0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio cn， <ca S 1> 各大应用市场均可下载。好，现在是北京时间七点零二分，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，锁定这识团为您送上的快乐早点到，各位好，我是大明。<音乐>这个生活当中最感动、最温暖的一刻是什么时候呢？就是当你遇到一些困难，或者你有一些疾病，这个时候旁边的人对你展示他的关心的时候，这个时候就觉得特别的温暖。我记得小的时候看《雷锋传》的时候，啊，雷锋同志在训练当中感觉身体不适。哎，仍然坚持训练，到最后呢，还是哎呀受不了了。但是被这个战友啊送回到这个医务室，开了药啊，回到这个宿舍啊，往那一躺啊，再醒来的时候呢，这个厨师长端来了一碗热气腾腾的面，上面还打了一个鸡蛋啊、哎。这一幕啊，这个片段呢，让我真的是难以忘怀呀。我我是吃货是吗？所以生活当中，如果有个人能时时刻刻对你展示关心。那便是极好的。不过关心也有很多种啊，有一种关心仅仅是口头上，比方说现在特别流行的那种，你多喝点热水吧
1: 。
0: 啊，哎、呃、呀，女的说了，亲爱的，我感冒了。哎呀，这这，多喝点热水吧。我胃疼，多喝点热水吧。我肚子疼，多喝点热水吧。那我们分手吧，哎，亲爱你，到怎么就分手了呢？你说，你咱俩分手，我多多伤心呢？女的说了，喝点热水就好了、哦。这<笑>热水真神奇，解决一切疑难杂症、啊。这故事其实告诉你个道理啊，关心呢是爱的体现，那么口头上的关心呢，就是口头上的爱了，行动上的关心才是真的爱啊。为了你爱的人，啊，说也要说，但是做呢，也要做。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，你们爱我吗？<笑>你们爱我的话，你们应该懂得怎么做的。<笑>人气这么冷，一天马上开始。接下来有请黄欢带来今天的头条置顶。头条置
2: 顶，头条置顶。国务院总理李克强昨天同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克互致贺电，热烈庆祝中国欧盟建交四十周年。第八届中美政党高层对话在北京举行，中纪委、中宣部、国务院法制办等等部门负责同志以及美国民主党、共和党代表团共四十多人出席。交通运输部对外发布关于促进交通一卡通健康发展、加快实现互联互通的指导意见。根据指导意见，到二零二零年，我国将基本实现各大城市跨群市域、跨省域的交通一卡通互联互通。远期将推动全国各交通运输城市一卡通用。中国红十字会第十次全国会员代表大会昨天在北京闭幕。中国红十字会十届一次理事会根据中国红十字会章程，聘请中共中央政治局委员、国家副主席李源潮为中国红十字会名誉会长。财政部、环保部日前联合发文，推进水污染防治领域政府和社会资本合作，以确保水污染防治行动计划得到有效实施。昨天开始，幺二三零六网站以及铁路幺二三零六客户端购票时间由不晚于开车前的两小时调整为三十分钟，乘客只要不晚于所需乘坐列车开车前三十分钟，都可以通过幺二三零六网站和客户端来购票。奥地利国民议会近日举行了反对暴力和种族主义纪念活动，纪念数百万纳粹受害者。奥地利国民议会议长布雷斯致辞说：“坚决反对反犹主义、种族主义，反对那些威胁我们社会稳定、分裂和攻击社会的势力，是每个人的任务。
0: ”好，现在是北京时间七点零九分，回到我们的快乐早点到，这里现在各位早上好，我是大明。大家好，我是黄欢。啊，今天呢又是全新的一天开始了。嗯，这个我昨天呢，我我咱们做完路怒症这个话题之后啊，我就有点揪心呐、啊，揪心啊、知道吗？因为现在这个路怒症的人呢、啊、特别的多。嗯，昨天呢。就就昨天晚上深夜的时候，我又看了一个这个差不多的新闻。嗯。呃，这个标题当然是这么写的，说什么什么奔驰男呐、啊，把老人卷入车底啊，也是因为开一个斗气车，就好像说一家三口，这个三口呢好像是呃、啊，不是一家人吧，开了三辆车出去。嗯。然后这个奔驰车呢在中间夹三了，就所谓的因为路也不是他们家开的嘛，对不对？那所谓的夹三呢，也就是说把这个一家三口的车给别开了嗯，而已。然后呢，好像就遭到了一些这个辱骂呀，还有这这个抨击啊。等等等等，然后这个奔驰男觉得就是受不了啊，受不了，然后就是直接开到前面去，然后就把这个呃，其中有一个老人卷入车底。那老
2: 人跟这件事有关吗？
0: 有啊，也是他们家的人呢、啊
2: 。哦，啊，对
0: 对对。然后这个事儿就是让我们想想到了，真的在这个交通方面呢，很多的人呢，这种违章啊，他不是那种就是说无意当中的违章，而是那种刻意的违章。嗯，刻意的犯法，但是这种这是一种比较极端的一种方式了。现在你看，很多的朋友哈，在这个呃路过红灯的时候，他可能就是开车的朋友啊。这对对，这个摄像头可能这个比较了解的，知道这儿没有摄像头，红灯、嗯、刚装的，他直接就过去了、哦、啊，存这种侥幸心理。那你要说这个行人的话，更是如此啊。
2: 行人的话，好像现在在中国的大部绝大部分城市还没有一个这个摄像头说对行人有约束。是、嗯。但是前两天看了一个新闻哈，说四川绵阳，他已经在前几天的时候就启动了一个这个行人闯红灯的抓拍系统，特别有意思。他说，如果是单次闯红灯，嗯，被抓拍到了的话，他会在他们的这个小屏幕来播放。你的形象，就谁谁谁闯红灯了，你你你的样子会出现在这小屏幕上。如果累计三次的话，嗯，那就大屏幕滚动播放，而且这个视频还会作为一个执法的依据。当然，有的人就觉得，哎呀，这个这个挺好的，有这样的系统哈，因为它可以引导行人能够遵守交通法规嘛。但是有的人也质疑说，哎，这个行为这这种举动是不是对人的隐私会有一些暴露？觉得。不是很合适。Oh. 那我们今天节目当中就和大家一起来讨论一下哈，如果是你的话，你赞成这样的一个一个，一个一个举措吗？啊、就是
0: 如果你作为一个行人的话，你不按照这个红绿灯行走的话，红灯依然过马路，那、啊、你的。形象会出现在旁边的大屏幕上，你干不干
2: ？对，有没有一些这个好的办法啊？<笑>嗯、呃，如果你觉得这个方法不合适，你可以来说一说，到底什么样的方法会比较合适一些呢？嗯，欢迎你发送微信到快乐早点到1066的微信平台。嗯、今天参与互动的，我们为您送出的是北亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票，另外还有李菁和云伟《我不是保镖》的演出票，还有一个是国美在线大客户给我们提供的每天一张价值100元的电子消费券。嗯
0: 。好，正在为您直播的是《快乐早点到》，继续为您带来今天的大明的新闻联播，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。今天呢，跟大家讨论的这个话题啊，说的是如果作为行人你闯红灯，那么这个时候作为处罚方式之一，就是把你的形象放在旁边的大屏幕上，供大家伙一起参观。呃，如果是你的话，你愿意吗？或者其他的方式，你觉得怎么样才能限制那些闯红灯的行人？都可以跟我们来说一说，发送到《快乐早点到》一零六六的这个微信平台。其实我们说呀。我们颁布一些法制法规，目的就是为了让很多的朋友啊遵守这个规则，而规则呢维护的是大家伙的利益。比方说，每次在旅游的时候，很多朋友不守规则啊，就把当地弄得是乌七八糟的。比方说，来自中国新闻网的这条消息：广西北海的这个银滩呢，是当地非常著名的旅游景点，啊，当然，是这个银滩的意思不是说这个沙滩里边埋的都是银子啊。<笑>我觉得呢，可能是在晚上的时候，月光洒上去，银光闪闪。哎呀，这个太漂亮，太漂亮了！呃、啊，这个细细的细沙，你说在白天，在阳光之下，也是那种闪闪发光的。但是不幸的是，五一假期，大约三公里长的海滩变得一片狼藉，到处都是游客随手丢的什么快餐盒啊、塑料袋啊、矿泉水瓶啊，还有椰子壳啊。以前我们走在沙滩上可以光脚走，但在这种沙滩上你还敢光脚走？万一踩到哪个瓶子碎茬，你不就废了吗？晚上月光洒在这个银滩上，远远的望过去，好像是怪石嶙峋的样子。五一过后，景区一共清理垃圾大概是一百六十五吨呢。其实我们对于这样的新闻并不陌生啊，哪怕是就前前不久、前不久、前不久就，也就是上几次假期吧，这个天安门广场，你看完升旗以后再一退场，还能清理出大量的垃圾呢。所以每次看到这样新闻，我都特别纳闷你说咱们自己家里边干净的跟什么似的哈？为什么你出了家门就可以如此肆无忌惮呢？对不对？还有人说了，这也是因为景区垃圾桶太少啊。这早就说过了，各位出门的时候呢，多带点垃圾袋，把自己制造的垃圾呢随身打包带走，这才是一种文明的行为。没有垃圾桶，并不能作为你不文明的借口。也希望这样的事儿啊，在我们以后啊，这大家伙提提高了这方面的一个警觉性、一个素质之后，我们的旅游景区能够被每个人保护得越来越好吧。再说说一个旅游景点的事儿啊，很多朋友这个呃知道，就比方说有一些这个名胜古迹啊，或者说有一些这个庙宇的时候啊，它都有那种功德箱啊，寺庙的功德箱，看到很多游客在里边扔钱啊，目的呢是求好运，或者说是求一些目的吧啊，但这不难理解哈。问题是，一般人都是给这个寺庙啊、安啊，或者说道观呐、啊，这这整点这个工，点钱。最夸张的是什么呢？北京晚报的消息，近日有人在北京自然博物馆发现，一层的恐龙展柜里边竟然也有人偷钱。一边是恐龙骨头架，一边是一地的零钱，散碎银子啊，这场面有点这个。非常有点滑稽啊！啊，当文物的玻璃块儿变成了存钱罐，很难想象恐龙会有怎么样的心情。我就特别想问，这往这儿投钱的人是什么心理？难道觉得恐龙才是一切一切的祖先吗？他们往那儿投钱更灵验一点儿，还是祈求这个恐龙保佑自己不要骨质疏松什么的啊？接下来我们再来关注一条来自人民网的消息。这个两个人在处对象期间呢，经常会花钱、啊。说音机前不知道您哈，这个花钱的时候是谁花大头，谁花小头，或者干脆有一个人完完全付出，什么钱都他来花。呃，但是这条新闻呢，就给各位提个醒了，这时候花钱呢，还真的好好想一想啊，要不要后悔？厦门男子小王跟女友小青两个人相恋三年之后分手了。分手之后呢，小王这个就男孩啊，觉得很郁闷。他觉得同居期间，他承担了小青的所有的生活开销，还陪着他去什么旅游啊、买礼物啊，算下来这三年花了多少钱？你们猜猜，三年花了三百万呢。于是小王非常生气，找小青要钱，小青当然不给了啊。那个，于是呢，这位小王啊就把自己的前女友小青告上法庭。这位法官呢也是第一次听说这事儿。你说你当时愿意给人花的，你这时候给人要，这合适吗？但是一看这个数额还挺巨大，那开庭开庭吧。哎，最终法院判决了啊，小星还真的需要偿还双方共同生活期间的所花的一部分费用，但是没有三百万那么多啊，只有三十万的费用。先来说三年花了三百万，一年一百万，大哥你这太有钱了吧这些啊！你们在热恋当中的时候，看着他大手大脚的花钱，你就没有想到会有分手的那一天吗？不是我说你，三百万你都花得起了，却为区区三十万丢这么大个人，还换来一个渣男的名声，你不仅蠢，你而且蠢呢、啊、你。<笑>啊，经常听说这个这个、两个人谈恋爱啊，这个是谈崩了以后啊，要什么分手费呀、啊，什么青春费呀、啊，啊，这这这还又有什么这个，呃，谈恋爱期间开销费用还得这个 A A 制啊，这这这些奇葩的新闻，我就特别想问一句了，难道你们谈恋爱，你们是做生意吗？完事以后还带退股的？好吧，最后再来，这是咱的正能量，来自《中国青年报》的消息。五月五号傍晚，重庆渝中一位拄着拐棍的老人呢，行至斑马线上，突然双膝跪地倒在了马路中央。哎哟，这太危险了！这马路中央啊，这是五名路过的中学生想将老人扶起，但是呢，老人已经无法站立。他们呢，这个五名中学生啊，就在车流当中围成了人墙，避免老人被车碾压到，直至医生赶到。他们还帮忙将老人抬上担架呀，孩子的举动并不难，但是呢，能做出这样的举动，尤其在这个扶不扶成为一大问题的社会当中，年轻人还是用他们的实际行动给我们传递了温暖。他们用最妥当的方式保护了老人。其实我们说扶不扶啊，对于我们来说是一个纠结的难题，但是对于很多人来说，这是一种。出自本能的反应，我们希望世界上碰瓷儿的人呢、啊，能再少一点，别弄伤了孩子们的爱心。
3: 星座才能进攻吗？可惜感情远比星星复杂呀，身在情网中谁都无法自拔呀，一肚子的疑惑谁能回答呀？爱情正在星座生花呀，信不信谁占着你？天空把答案都藏得好美丽。都可以多点星星。我为了了解爱的神秘下定决心。谁中你心座话题？来告诉我哪一颗星该怎么搞定。可惜天气阴晴不定。巴达巴达巴达 Now dance。山羊穿皮草，女牧羊女，金牛双子巨蟹座，狮子心间变乱花，山有水，柏双玉，不羊走后，只有双子居。发明如今疯狂流行、啊，是否因为太多人曾为爱伤心？不期望爱，只是需要幸运。你、啊、可相信一切都是命、啊？努力研究星座，找寻线索，该怎么说，该怎么做，该怎么掌握？像个学生一样努力用功，啊、下次爱情能一路顺风。行不信，谁在这里？天空把答案都藏得好美丽，要可以多点信心。我为了了解爱的神秘，下定决心。谁中意星座话题？快来告诉我那一颗星该怎么搞定。可惜天气阴晴不定，就好像你捉摸不定。嘿 OK， 大家会了吗？其实很简单，所有的星座从一到十二月这样子。一杯三、二百。<音>没有了。What？ 结束了。但是。No no no， <音><音>我们还有一次。Come on。大家一起来唱。山羊
0: 哎呀，让我想起了一首歌曲啊！什么歌？嗯。如果红灯你硬要过，大屏幕把你的相片播。我们过马路一定要遵守规则，不遵守规则有坏的结果。哎呦呵，哎、呦不不太会啊，硬在儿不凑呢哈。咱们今天聊的话题呢，就是说的这个行人如果不按红灯来过马路的话，用什么样的处罚措施会比较好呢？
2: 对，之前绵阳有一个了，就是闯一次，在小屏幕上把你。你的头像给播出来、嗯、三次以上，在大屏幕上播放你的形象。<哇>你赞成这种意见吗？有没有一些更好的办法？是那个力宝妈咪说了一个，她说：“我觉得这个可能对大多数好人来说没用吧。嗯”她说：“我想的话，哈，就是停止线上装一个隐形的喷水器，信号灯，嗯、信号灯一变，踩线的人就得被喷水。
0: 夏天的话还可以，还能清凉一下，是吧？冬天不敢出门、啊、冬天的话就完了，到
2: 处都是水。”你有些什么好的意见或者建议？你欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。好，来看这一时段一零六六听天下。昨天召开的国务院常务会议指出，今年要继续深入推进简政放权、放管结合，加快转变政府职能，破除阻碍创新发展的堵点、影响干事创业的痛点和市场监管的盲点，为创业创新清障服务。会议决定，按照依法行政要求，在去年大幅减少各部门非行政许可审批事项的基础上，彻底取消这一审批类别。
0: 嗯。同日呢，国家发展改革委呢通过了中国政府法制信息网发展改革委网站就中央定价目录修订公开征求意见。修订后的定价种类约比2001年版中央目录减少了 46%， 仅仅保留了天然气、供水、电力、特殊药品以及血液、重要交通运输服务、重要邮政服务、重要专业服务等七个种类。具体定价项目呢减少到25项，与2001年相比相比减少了大。占百分之八十，重要的中央储备物资、烟、e、叶、year, 还有民报器材、化肥、教材、军品、电信基本业务都将全部退出中央定价目录
2: 。再来看一下宽松时代的到来啊，使得全球的股市都是遍地开花了，火热的市场也让全球股票市场的市值迅速膨胀到历史新高，而且已经追上了全球 GDP 的规模。日前呢，通过世界交易所联合会的统计和全球股价指数的推算，全球总市值截止到四月底已经达到了七十四点七万亿美元，创出历史新高。而国际货币基金组织推算的二零一五年全球 GDP 是七十四点五万亿美元，这意味着全球股票总市值已经超过了 GDP 规模
0: 。嗯，同时呢 ，Wind 的资讯统计数据显示，截至五月四号，全球股市市值大概是七十一点六九万亿美元。呃。呃，较四月底呢稍有回落。对此现象，有分析人士就指出了，说这恐怕不一定是好事儿啊。或许说明这个股市资金的膨胀已经脱离了实体经济，也就意味着全球股市的行情有些过热了。历史上出现这种情况的时候呢，随后都迎来了股市暴跌与经济增长遭遇困难
2: 。还是金融方面，美国当地时间的周二收盘，嗯、阿里巴巴股价当天下跌了百分之一点三，收于每股七十九点五四美元，盘中一度跌到了每股七十。十七点七七美元是阿里上市以来的最低点了，它的总体市值呢也首次跌破了两千亿美元，相比最高点市值已经蒸发了超过五百亿美元。去年九月阿里赴美上市，发行价呢是每股六十八美元，首天的开盘价呢是每股九十二点七美元。去年双十一之前，它的股价一度涨到了每股一百二十美元附近
0: 。其实何何止是阿里啊，在这,这个五月五号和五月六号两天，所有咱们这个。国内这个 A 股的股民也是感同身受，这两天、啊、这个股市跌的特别的这个夸张啊，也有很
2: 多段子从中产生、啊啊
0: 、比方说，最近特别流行一个段子是什么呢？啊、哎，说警察叔叔，我丢了一辆卡宴、啊。对,对,对，警察就怒了：怎么光天化日之下，什么时间在哪丢的？今天下午三点在 A 股丢的，啊，就特别有意思。所以咱们今天大明脱口秀呢，也会跟您来说说这个。股市的事儿哈，嗯，这个当然我们说这个股票只是一种投资的形式而已，千万别把它当当成全部的生活。<对>我们来分析一下阿里它股票为什么下跌呢？一个是有市场的原因，另外也有一个本身的原因。从去年年底这个阿里股价呢进入慢慢下跌的一个通道，尤其是在一月份，阿里就淘宝假货事件与国家工商总局唇枪舌剑这段期间呢，其股价就就在几天之内快速下跌，导致市值一度蒸发了三百亿美元。这个阿里股价创出上市以来的新低，外界分析是由于马云呢在上个月底，呃，在北京发表一番内部讲话当中透露，今天阿里呢将不再招聘新的员工，将会出一个进一个，这被认为阿里遭遇到了利润压力。不过呢，有不同观点认为马马云的言论呢遭遇到了过度的解读或者误解。另外呢，阿里在北京时间今天晚间发布的最新一季财报，华尔街对其营收增长仍然是抱有信心的。
2: 好，再来看一场比赛，有一场一比四、嗯，一场零比五，两支中超球队六号都用惨败结束了2015赛季亚冠联赛的征程。山东鲁能队下半时崩盘，输给了韩国全北现代队，失去了晋级十六强的机会。为荣誉而战的广州富力队呢，则是五球惨败被。泰国五里南联队羞辱了
0: ，嗯。在比赛当中，王彤在半场结束前一记精彩的吊射为鲁能队扳平了比分，一度给球队晋级带来了希望。不过呢，鲁能队在下半场阵型提前放手一搏的同时呢，也糟糕的呃也将糟糕的防线暴露在对手的面前。全美现代队利用定位球和反击的机会是连进三球，让鲁能队第六次倒在了亚冠的小组赛当中。而另外一场比赛，广州富力队在上一轮0比五惨败于日本大阪钢巴队无言出现之后呢，六号又在客场被。五里南连队以五球羞辱。呃，淘汰赛阶段，广州恒大将会对阵韩国城南 FC， 那、呃、北京国安呢将会对阵全北现代。那两支中超球队都是先客场后主场，赛程稍显有利
2: 。是的，今天我们在节目当中啊，这个快乐早点到，和您一起来说一说，就是如果行人闯红灯的话，有没有一些好的办法可以来遏制这一现象？大家一起来支支招哈、啊，因为前两天呢，我们看到了新闻说，四川绵阳已经有相关的这个政策来出台，来惩治这些这个行人闯红灯的现象。可能会在大屏幕上播放他们的形象，你赞成赞赞同这种做法吗？嗯、如果你不赞同的话，有没有一些更好的办法呢？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。今天参与互动的为您送出的是本亚明·努斯《最终幻想游戏音乐会》的演出票，另外还有李菁何云伟领衔主演的《我不是保镖》舞台喜剧的演出票，还有国美在线大客户给我们送出的每天一张价值一百元的电子消费券。
0: 好，现在是北京时间七点五十二分，回到我们的快乐早点档。各位好，我是大明，大家好，我是黄欢。啊，听完我刚才那个段子，是不是想给我捐钱了？<笑>特别的可怜，有没有？我特
2: 别想知道你的股票到底怎么样，因为里面提到的股票是不是好像都是你买的，是
0: 吗、嗯哈哈？而且是追高买的，哈哈
2: 哈哈哈！就当长期投资。哎呀，<笑>就后来
0: 我都不想上班了，你知道吧？
2: <笑>不是应该更想上班吗？你要开始赚钱
0: 了。<笑>啊，不管怎么样啊，这个股票呢，这个事儿，这个相、这个、还是相信未来吧啊！啊是,<就>是<的>只能相信未来了
2: 啊！都是说给自己听的是吧
0: 、啊？最重要的是什么呢？最重要咱们有。有一个好的心态，呃，股票这个东西呢，涨涨跌跌是没有什么秩序的，对不对？啊、我们听到的消息都是小道消息，不靠谱。<笑>但是呢，这个社会上一定要遵守一些真实的规则，<对>比方说，现在很多的朋友就是说过马路的时候呢，不走人行横道啊，或者说不看红绿灯啊，这个其实是非常危险的。尤其近两天这个交通的状况特别特别的多，再次给大家伙提醒啊，为了保重。保住自己的健康生命，一定要遵守交通规则。
2: 是的，今天我们和大家一起来说一说哈，如果你在路上看到了行人闯红灯的话，有没有一些好的办法可以来制止这一现象？呃，欢迎各位发送微信啊，到快乐早点到一零六六的微信平台，一起来建言献策。哎，是我们来看一下哈，有朋友这个。呃、啊，叫叫什么？坏蛋零号说，我不赞成给闯红灯的行人在滚动屏幕上曝光啊， uh, 因为会有一些想出名、苦于难于出名的人，会借此来增加露脸的机
0: 会。摆个耶的手势，耶！还有这样的人、啊、，Come on， 嗯
2: ，而且还滚动播出，这不就是免费广告吗？他说，我觉得闯红灯啊，要么狠狠罚款，要么在停止线上。抓到下一位闯红灯的行人来替换，嗯，还真可能会有这样的人，比如说他穿着自己公司的文化衫是吧，嗯、<笑>然后在、那个、那个人行横道上来回的走。
0: 那我觉得呢，大家伙还是有这个正负能量的一种感受的。对，当你你你觉得你我啊我我通过宣传我自己打广告，但这毕竟不是什么好事儿，啊、对吧？丑闻啊，这还是算是一个丑事儿，嗯、是吧？这种负面的炒作其实是大多数人不会去接受的<对>啊。是
2: 的，来秋水一人说了，说在他身上挂个牌子，上面写着“我闯红灯了，我向社会道歉”。嗯，这个感觉有点回到了好几十年前的感觉。其实我<对>我
0: 们前两年就已经有这样这样的相应的法规了。如果闯红灯的话呢，这个被交警抓的，话，人家可以罚带头的，比方说十块钱呢到五十块钱不等。对，但是呢，真正执行起来是有很大的难度的。嗯
2: ，哎，我记得，因为你没有办法去判定到底谁是第一个，没有人承认、嗯、是吧？
0: 而且一帮的人过去，你不可能把他们同事都拦下来。对，而且在
2: 好多年以前，我记得在我们那个城市，当时是如果你闯红灯了，嗯、会在你身上挂一个类似于像也。不叫绶带吧，就那个那个。绶带。就总之是一个一个布条挂在你身上，然后给你一个小红旗，给你一个小黄帽，啊，小黄旗和小黄帽。那我
0: 觉得这个执法有难度，就是说，当你命令对方去执行一个行为的时候，对方是可以反抗的，你知道吧？尤其很多老真那么做，所以有很多老头老太太你管不了吧？是吧？老头老太太说：“我这这怎么习惯了？我天天走这这么走，怎么不罚？就今天罚呢？”对对，往地上
2: 一躺，我今天头晕，我中暑了，哎呦
0: ！所以说那个通过大屏幕来滚动这个方式有一个好。好处就是说，我不受你人为行为的一个控制，就、啊、是你愿不愿意的话，我都可以把你头像弄到大屏幕上，嗯、是吧？
2: 无法抗拒的哈。嗯、但是也有朋友说了，刚刚说，呃，对于司机朋友，对于在路上开车的司机朋友来说呢，会不会造成一个安全隐患？啊、因为可能、啊、可能大家都会在那个大屏幕上去找，哎，到底是谁闯红灯了、啊？啊、这样就
0: 这妞不错哈、啊
2: 。啊、<笑>你看，对你就不适用了。所以有人说，这个方法是不是还可以再稍微的？
0: 修正一下、啊，再修正一下啊！嗯、来看看各位有没有什么好的办法哈、啊。如果不同意这种做法的话，您也可以来说一个主意。嗯，
2: 对，大兔子说了，我觉得挺好的，我可支持。嗯、他说连法律法规都违反了，你还有什么隐私可言啊？这倒是，这有点以暴制暴的感觉。嗯、他说，要说我，呃，要我说呀，啊、嗯嗯，他说要我说，闯一次五十，两次一百。三次两百，四次四百，五次八百，翻倍的罚，没有大力度的处罚作为限制啊，可能是不行的
0: 。看来以后我只能刷卡了。
2: <笑>你就非要闯吗？<笑>今天我们一起来这个说一说哈，如果面对行人闯红灯这种现象的话，嗯、你有什么好的办法来制止呢？欢迎发送微信到“快乐早点到”一零六六一零六六听天下。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下北京城。昨天下午，西城区进行了小升初直升派位，这是这个区小升初首次实行这种升学方式。十二所普通小学参加了这一次派位，有一百四十六名毕业生被派进了八所优质中学，占该区所有小学应届毕业生的百分之一点九。派位的时候呢，计算机随机赋予对口直升库里每一位学生一个十位随机号，然后从小到大。顺序来排列，计算机呢按照从小号到大号的顺序进行检索。被检索到的学生即随即进入到中学的录取库，马上就被录取了，直到学校的计划完成检索结束
0: 。嗯，昨天西城区九年一贯制直升派位呢，也是同时完成了。这种方式升学的学生来自两所学校，即育才学校和亚太实验学校。两所学校的毕业生占全区小学应届毕业生总数的百分之四点二。其中呢，育才学校小学六年级共有学生二百六十人，除八名学生回户籍或者居住地上学之外。外呢，其余二百五十二人今年全部直升本校的初中部
2: 。嗯，从这周六开始呢，北京护理文化周就要启动了。当天的九点到十六点，将在地坛公园南门西侧广场举办一个公益行动。来自北京市属二十二家医院的医生、护士将通过科普讲座、义诊咨询等等形式来普及护理专业知识。病患和家属呢，可以前往去免费咨询一下。咨询项目包括像白内障、慢性支气管炎、冠心病、新生儿护理和幼儿急诊等等
0: 。嗯，此外呢，针对病人出院之后如何在家完成护理，北京市医管局组织百余名护理专家编写的。户型健康，呵护你我百姓护理知识小百科将会在文化周上正式推出了。该书呢，包括了高血压、心脏搭桥手术等五十种北京百姓常见的院外护理要求。这个内容呢，也包括家居护理、经常误解的护理问题等等等等。
2: 再来,来看一下北京市城管执法局昨天集中公布了北京门头沟、房山、通州、顺义、大兴、平谷、密云以及开发区等等行政区划当中禁止露天烧烤食品区域，其中像通州开发区全辖区都是禁止露天烧烤的
0: 。呃、嗯，是对于我们这种吃货来说，北京的春秋两季呢，其实是一种特别好的在户外 barbecue 的这样一个季节哈。<是>不过呢，呃，咱们北京呢，由于这个天气气候的一些原因，我们不能在某些地方。来烧烤也是需要每个人去执行的一种规则，嗯啊，那北京市城管呃城管执法局相关负责人表示，二零一五年城管执法机关呢将会在北京市四环路以内城市核心区以及各远郊县政府划定禁止露天烧烤范围内，对店外经营露天烧烤实施零容忍，那运用联合执法等工作。加大对无照油商露天烧烤整治力度，加强对餐饮企业疑似向大气直排污染物的案件移送。此前呢，北京各远郊县区政府呢，已经按照北京市清洁空气行动计划要求，划定了本区域禁止露天烧烤范围，并报市城管执法局来备案。
2: 再来看一下，在昨天朝阳区大屯路隧道飙车案的两名司机唐某某和于某某，因为涉嫌危险驾驶，被北京朝阳区检察院提起公诉了。朝阳区检察院在他的官方微博当中说，朝阳法院已经在当天正式受理此案
0: 。嗯，根据了解，该案执行速裁案件程序，及两位嫌疑人不走逮捕程序，由公安机关侦查结束，检察院直接审查起诉到法院。呃，速裁案件的公检法三部门办理的总共期限一般不会超。超过最长刑事拘留三十七天的期限。
2: 对于有些人来说，呃，可能会觉得，哎呀，出了这么大的事儿哈，怎么才最、嗯、呃最长的刑事拘留才三十七天呢？嗯，公诉机关是这样认为的。被告人唐某某、于某某无视国法，在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣，而且是共同犯罪，他的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第二十五条第一款之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。而危险驾驶罪法定上限刑罚是拘役六个月
0: 。呃、嗯，我觉得这两位年轻人在这个里边待着的时候，应该好好反省一下<是>他们的这种危险驾驶的行为。除了能够给自己带来一种快速的体验的刺激感之外，还能给这个社会能给给自己的家人带来什么呢？这次撞的也就是隔离带，如果这次撞到的是人的话，我相信那就不是拘役六个月的事儿。
2: 是的，这段时间很多人都在关注我们路上的交通安全哈，嗯、包括我身边都有朋友跟我说到说，前两天因为这个四川的成都，四川成都这个男司机啊，嗯、因为一些路怒症啦、啊、或者一些呃纠纷，可能暴打了隔壁的这个女司机的这样一个案件，啊嗯、他跟我说，他说，哎哟，看了这个新闻之后啊，你知道吗？我这个跨区行驶的时候，跨线行驶的时候，<笑>我的方向盘有的时候都不敢抡，我生怕别着别人了。嗯、其实有的时候我们通过一些他人的案件来对自己的生活提出一些警醒，也、嗯、也算。这是一
0: 件好事吧？呃，是，无论是男司机和女司机都有自己的错误和责任，<对>一个是违章了三次，一个是违章了两次，嗯啊，都是隔空对骂。那只是男司机在这个最后的处理行为当中呢，确实稍微有点过火了。那两个人都需要好好反思一下。所以说，马路上的一个秩序啊，需要大家伙每一个人去维持，嗯，对吧？那我们今天的话题呢，说的也是这个，作为行人的话，咱们不能闯红灯。如果闯红灯的话，该用什么样的方式来？惩治处罚他们
2: 。是的，记得我们的联系方式哈，把你的这个好的建议意见发送到我们的微信平台“快乐早点到 1066” 的微信平台
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。是北京时间八点零九分啊！回到大明的新闻联播。呃，前两天我们一直说呀，特别羡慕，就是有些城市或者是有些国家，他们在这个呃城市的各个角落，想想喝水的话，很简单，它有那种直饮水，就跟这个自来水的形式差不太多。但是呢，水的水质非常好，打开以后就直接啊、呃，就就就这么喝了啊，特别羡慕。其实咱们国家呀，在某些城市某些角落也是有的，不过呢。最让人伤心的是什么呢？伤心的不是说这水质有问题，而是说老百姓啊，朋友们对他的维护并不是那么的好。来关注一条来自人民网的消息吧。几天之前呢，有网友爆料说，这个武汉地铁站内的直饮水机上就可以直接喝喝的这个饮水机上，有一位穿着裙子的妙龄少女正在用这个直饮水来洗脚啊。挺性感的啊！这位网友还附上了图片。据了解呢，武汉地铁二号、四号线呢都设有这种直饮水机，水嘴呢是直接可以用来这个啊对着饮用饮用水的。保洁人员表示了，虽然说没有亲眼看到有人说这用这个直饮水洗脚啊，但是呢用直饮水洗手，甚至在这个水盆里吐痰的现象并不少见的啊，就纳闷了哈。对于如此便利的设施，为什么有这么多的人不能准确认清它的价值呢？旁边有着鲜明的标志，写着是直饮水，并没有写着撅尾巴管儿啊
1: 。
0: <笑>就算你不相信这个水可以直接饮用，你不喝就得了吧？你洗脚洗手吐痰干什么、啊？你考虑过别人的感受吗？你洗完脚我还怎么上去喝呀、啊？<笑>所以呢？这个事儿就给我们一个反思：当我们的硬件条件达到一定程度的时候，我们的软件跟上了吗？好吧，继续来说一件让人啼笑皆非的事儿。呃，大家伙儿都知道，现在很多的司机朋友啊，尤其是老司机朋友，或者说出出租车司机大哥们啊，对于这个北京的路况啊。啊，或者说全国各地的路况啊，相对来说都比较熟悉一点啊，对这个交通法规啊掌握得比较好，就会有那么一些人喜欢去钻空子啊，因为太了解了嘛，对不对？这个来自央视的消息，五月五号在江西的鹰潭火车站，一位出租车司机大哥没有在出租车的专用停车位停车，他为了躲避这监控啊，他做出了一个惊人之举，他下车用身体挡住了这个出租车车牌。<笑>而且还带着一脸的歉意，严肃认真的冲着监控作揖，希望这个有交警看到之后能够放他一马
1: 。<笑>啊
0: ，司机的小聪明没有让他躲过此劫呀，本来是违停的，结果变成遮挡号牌了。他将面对扣十二分、处罚两百的处罚。<笑>大哥，你说你为了逃避一个违停，结果让自己遮挡号牌，就您这智商。按理来说，第一个里边没有这没有说这种智商。不过呢，这个冲着你惊人的想象力以及表演天赋，我觉得去横店呢当群众演员，我觉得是你未来职业生涯更好的一个规划。还是那句话，一定要遵守交通规则，否则呢面临处罚，咱们也说不出来什么、啊。比方说今天咱们说的这个消息吧，如果行人过马路啊不按红灯来走。那么该如何处罚？那很多人有自自己的见解。新闻呢来源就是来自于四川绵阳，已经在前几天启动了行人闯红灯抓拍系统，啊，这个抓拍系统有什么呢？有监控摄像头、喇叭、两个大屏幕，还有人脸识别系统。单次闯红灯，小屏幕播放你的脸；累计三次闯红灯，大屏幕播放你的脸，而且还是滚动播放。啊，视频呢还将作为执法依据。五月十五号开始，闯红灯行人将被处以五到五十元的罚款。对于这样的系统呢，有人是赞同的，说因为它可以引导行人遵守法规。但是呢，也有人质疑说，这隐私并没有得到保护。呃，我个人是挺觉得这个办法挺好的，因为目前呢，我们对于行人闯红灯啊，并没有一些非常真正有效的办法，因为我们的警力是有限的，就算去抓人的话，也不可能每个路口都站着一个警察，那这个警察的岗位将会空缺很多，是吧？呃，能、呃、能、呃，然后如果真的是填上这么多空缺的话，那工资发不能不能发出来也是个问题
1: 啊，
0: 所以用大屏幕用这种系统来代替的话呢，节省警力，而且对。对对，这个闯红灯的人呢，也是一种约束。有人说这个隐私，我觉得都怒闯红灯，命都不在乎了，还会在乎隐私吗？当然了，有朋友如果有更好的提议的话呢，也可以咱们今天大家伙讨论一下，发送到快乐早点到一零六六的微信平台。最后，依旧为各位带来正能量的消息。呃，现在这个社会压力比较大嘛，这个工作速度啊、频率啊比较繁忙，于是很多朋友。不能正经吃饭怎么办呢？诶、哎，现在有很多方面的点外卖的方式，拿起手机就可以点外卖了，足不出户啊。呃，但是你有没有想象过另外一种方式？电话订餐之后，外卖从天而降，反
1: 正
0: <笑>是天上掉馅饼啊！我跟你说，还真的差不太多。人民网的消息啊，由西南科大的学生创业成立的绵阳市天宇航科技有限公司正在进行。送餐无人机的研发，<笑>预计在五月中下旬试运行了。哎呀，你说这个送餐还加上咣咣咣的特效，你知道吗？<笑>连门卫大爷目前也无法阻止送餐小哥了啊！我们为这群聪明又有创业精神的学生朋友们点赞啊！事实再次告诉我们，人类懒惰的特质绝对是科技进步的助推器。<笑>连送餐都不想送了，让无人机代替。开个玩笑，社会的发展就是靠这些异想天开的想法来进行的。呃，我们希望啊，如果真的大家伙都特别喜欢的话呢，能够在有一天投入使用，越来越多的人能被天上掉下来的馅饼给砸到。好，现在是北京时间八点二十二分，回到快乐早点到。刚才呢，有位听众问到了一个特别好的问题啊，请问大明脱口秀回听怎么听呢？
1: <笑>真的还假的？不是
0: 真的，有人问这个问题，<笑>昨天就有人问了。因为、啊、很多朋友上班的时候呢，不能赶上我们每天七点四十左右大明脱口秀准时开始的时间
2: 啊，但是又不想错过了
0: 。对对对，有两种回听的方式，一种呢是到我们的中国广播网上。呃，点击回听。另外呢，就是说，很多朋友是手机里边下的那种那个 app 软件，有这个蜻蜓蜻蜓啊，蜓呃、<对>现在就是蜻蜓可以听到。嗯。那蜻蜓 FM 只要搜索“大明脱口秀”就可以找到我了
2: 。对，基本上有的时候不用搜，你往下拉界面的话，它基本上处于这个置顶的状态
0: 、啊。哦，因为我都是蜻蜓主播的排名第一位啊。够了。这很正常的一个。<笑>哎哎，我舌头咬了咬了一下，不好意思啊。<笑>
2: 好、啊，今天我们回到节目当中啊，我们说到的是，在路上，如果是行人闯红灯的话，嗯、你有一些什么样好的办法可以来制止这个行为呢？哎、是。其实说起来，如果你真的要落到实处的话，其实是一个很很一个大挺大的一个工程哈、啊。但是我们可能在聊的时候，哎、比如说我们听众在建言献策的时候，嗯、也许可以不需要考虑考虑那么强的可行性了，哎、只是把我们的一些、哎、一些想法、一些愿望表达出来。哎，我觉得这就是一件非常好的事情
0: 了。哎，是。这个来看一下，呃，小兰她挺支持这个办法的。她说：“这个觉得办法太好了，因为我每次等红灯的时候，经常还没变灯的时候就有人往前走了，弄得我都有的时候得跟着走啊。哦、所以说，咱们有很心的时候过马路都是跟着人流走的，不是跟着这个红绿灯走的。嗯”
2: 来看一下哈，这个信北明调说了，我也不支持曝光，因为他有可能看不到啊，嗯、就是闯红灯的这个人看不到，啊、对他来说没什么感觉。另外一方面呢，其他人也不认识这个人啊，造成不了任何的影响。嗯、我倒觉得对闯红灯的最好惩罚呢，可能是因为呃，就是因为闯红灯造成的交通事故，机动车是不需要承担任何责任的。相反呢，闯红灯的人员还要赔偿机动车损失。这样的话，可能杀一儆百，避免了碰瓷和不顾安全的闯红灯行为
0: 。也就是说，四个字。这儿可以总结一下他的这个观点，哪四个字？撞了白撞
2: 。但是其实你会发现，很多闯红灯的人啊，他未必是说我故意闯过去就给你撞的，可能就是存在侥幸心理，对吧？是我就是想提早一点过去，我不想在这个路上花费时间。因为你发现，尤其是从我们上一代和上上代，他们身上有个共同的特点，就是活的特别着急。啊，包括我自己家人，就是总觉得，哎呀，你比如说买蔬菜，最简单的家里买菜，你觉得不、嗯、不把冰箱塞满了，总觉得哪天万一有个天灾人祸，再也别得吃了，<我 S 1> <笑>就特喜欢囤菜。然后完了就是，包括你排队啊，或者有一些需要等待的时间，特别没有耐心。是。我觉得这种把时间花在这种事情上是特别不值当的。嗯
0: ，就是我们话说回来，这个路面之上啊，其实咱们中国大多数的这个交通法规呢，对行人保护是比较。多的，相反来说，如果同样的一个类型的一个事故，呃，机动车和人之间如果发生一些这个摩擦了的话，那相对来说对行人的保护更多。无论他是不是违章，比方说你在这个正常行驶当中，从隔离带窜出一个人来，他是一个，他属于违章了，那个人就属于违章了哈。但是呢。很多的大部分的责任还是在这个开车的司机身上。嗯，对，从这个角度来讲，能不能再往我们的司机朋友身上再考虑一下呢？因为有的时候司机朋友也是反应不及呀、啊，对吧嗯？嗯
2: 。来看一下 Ada Wong 说了，说其实这个东西啊是相互的,的，他我觉得他这个很好的回答你那个问题。他说，比如说如果行人绿灯行的时候，嗯，在右转弯的车啊，他知道礼让。嗯，如果说在没有指示灯的人行道处呢，汽车懂得礼让。嗯，还有如果在各种小路口，汽车给行人给予足够的尊重。是。如果说在非机动车道，机动车能够懂得谦逊，可能对行人的管理就不会这样的难了。
0: 哎，你知道这个做的最好的是哪儿吗？哪儿？中国的杭州，这个做的特别的好。是吗？杭州有这个法规，就是说，面对行人的时候呢，不管是不是人行横道，你是要礼让行人的。就是在国
2: 际上都是通行的。哎，对
0: 对，开始。执<笑><是>行的人比较少，执<笑>行的人比较少，
2: <笑>在国内执行的人可能比较少啊。对对
0: 对对对，所以我觉得把这个东西法规当成一种这个文化，当成一种素质植入到我们的这个骨髓当中的话，那个一天我们我们我相信这个路面上就会好很多了。
2: 哎，你记得这个，我刚、嗯、我刚刚看到微信平台上有一个朋友给我们发来消息哈，嗯、说凡事啊都得从娃娃抓起。你现在罚的再严啊，就是对这一代人的约束都是有限的。嗯、如果可以从孩子，比如说从学校教育方面、家长教育方面。嗯、社会教育方面能够让我们的小朋友，因为小朋友你还是可造之才嘛，是吧？是嗯、你跟他说什么，他信什么，嗯、对，完了以后，呵呵嗯、他相信什么？对对对，他叫相信什么？嗯、从他的角度上来说，不管是从这个基础教育上，你对他啊，告诉他说啊，我们这样做才是对的。其实可能也许在几十年之后，我们可以做一个从根本上的改观。我印象很深的，有一次我过马路的时候，当时也是红灯，有个家长可能就赶时间，带着孩子去，可能去上课外班吧，就就特别着急，因为身上还背着琴。完了以后，他牵着小孩就往前冲，小孩就说：“妈妈红灯。”那小孩他妈妈说了一句话，让人特别可怕。他说：“没事反正他也不敢撞我们。”火哦，我就觉得这个妈妈真是哎呀，有这样的妈妈怎么愁孩子不受伤啊？对呀
0: ，这孩子当时就应该坐在地上抱住妈妈的大腿，妈妈不要闯红灯，你会被撞死的
2: 。这家人太可怕了，能不能说点吉利的？这那小孩还是不情愿的跟着妈妈过了。我就想若干年之后，这个孩子以后。呃，长大了，他在过马路的时候，他到底是看到红灯是走呢还是不走？嗯，对
1: 吧？嗯
2: 、还有莹妈说了，她说我同意曝光这个做法哈，她说呃最好再跟税法挂钩，让他们工资多交所得税，嗯、买房多交契税，住房多交房产税，<哇>买车多交购置税，<哇>用车多交车船税。哎、他们以后更得走路了呢、哎。反正,<笑>反正跟钱挂钩的，给他们罚狠一点，可能就会重视了。嗯
0: 好，正在为您直播的是《快乐放电道》。今天我们说的是行人闯红灯该如何处罚呢
2: ？一零六六听天下。好，这一时段一零六六听天下，我们来关注到的是环球的消息。为了纪念卫国战争胜利七十周年，俄罗斯将在莫斯科举行庆祝活动。到时候，大约有三十个国家的元首、政府和国际组织领导人将出席活动。法国外交部长洛朗·法比尤斯将率团在俄罗斯卫国战争胜利日访问莫斯科，但是不会出席阅兵仪式。巴比尤斯称，法国总统奥朗德由于将在古巴进行访问，因而无法到访莫斯科。法国将以部长级别来访问。嗯
0: ，巴比尤斯称，他不会出席阅兵仪式，但会敬献花圈。随后呢，前往克林姆林宫。他指出，前苏联在二战当中失去了数以千万计的生命，且历史无法改写。巴比尤斯介绍说，此次访问呢，也将会再次讨论解决乌克兰危机的措施，提供机会。
2: 昨天呢，一百八十七名美国和欧洲国家著名历史专家以支持日本历史学家的公开信为题发表了集体声明，并且通过外交途径把声明转交给日本首相安倍晋三。报道说，当天发表集体声明的全部都是专门研究日本历史的专家。他们在声明当中说，日本在战后一段时间里所取得的政治民主方面的成就，值得受到国际社会的赞佩。但是，日本政府对过去历史的偏见和歪曲，却是破坏这一成果，并给日本在国际社会上的形象带来负面影响的半小时
0: ，嗯，日本首相安倍晋三在四月二十九号。在美国国会发表演讲，通篇都没有就侵略历史和慰安妇问题道歉，受到日本本国的舆论和批评一些质疑。而这一项声明指出呢，日本歪曲历史真相最为严重的问题就是日本慰安妇的问题。日本政府故意回避责任的态度，绝不会得到国际社会的公认和支持
2: 。再来看一下韩国，韩国籍大学生朱元文现年是21岁，就读于美国纽约大学，持有美国永久居住许可。他说：“原本就呃希望被捕，想弄个大新闻，到底是怎么回事呢？”朱元文在四月二十二号从中国的丹东横渡鸭绿江，因为非法入境而被朝鲜扣押，目前正在接受朝方的调查。嗯
0: ，朱元文说：“他上岸之后呢，穿过两处铁丝围栏和一片农田，来到一条河边。他沿着河走的时候呢，遇到了巡逻的朝鲜士兵，随后被扣押了。他说呢，原本就希望被捕，想借着非法入境朝鲜这件事儿来弄出点大事儿来。呃。”希望能给朝鲜与韩国之间的关系带来积极的影响，但他并不确定自己的行为会导致什么大事儿
2: 。哎呦，这个就像刚刚我们在今天的话题讨论当中有人担忧的一样、嗯、哈，有的人他就是我不管这事儿对还是不对，我就想出个名，我想搞出点事儿来，我想让更多的人见到我，啊、所以他可能不会去介意我是否我的形象在屏幕上曝光了，<笑>我只在意的是大家有没有看到我这个人。我觉得这种<是>这种价值观还真的挺扭曲的。来看一下刚刚过去的五一小长假，巴菲特的股东大会呢抢了好几次头条了。这一次想与巴菲特共进午餐、面对面交流的机会，他又来了。据外媒报道呢，股神巴菲特再一次同意举办午餐拍卖活动。据了解，今年的拍卖活动将从五月三十一号到六月五号在易、e、贝网上举行，起拍价是二点五万美元，中标者呢可以带七位同伴和巴菲特在纽约知名的牛排馆共进午餐。和巴菲特共进午餐的拍卖活动，到现在已经举办了十五年了。从两千年开始，到零三年起转为网上拍卖，所得善款呢，全部捐给总部位于旧金山、旨在对抗贫穷的慈善机构格莱德基金会
0: 。嗯。过去的这十五次拍卖呢，一共筹集了大概一千七百八十万美元。呃，最低中标价格为二零零一年的一点八万美元，最高是二零一二年的三百四十六万美元。至今记录仍然没有被打破。尽管巴菲特被誉为股神，但是按照惯例来讲，哈，竞得者呢可以询问任何问题，但是不能询问个股。嗯、所以呢，这个但是也不用感到这个失望啊。对于渴望得到指点，甚至在午天呃午餐聊天过程当中获得巴菲特青睐的人来说呢，这很可能是一次。非常难得的价值投资，所以说大家伙可以想一想，如果是你跟巴菲特吃饭的话，你会问巴菲特什么样的一个问题？
2: 这是一个好话题啊！啊，对啊
0: ，你会问什么样的问题啊？
2: 我又不炒股，没什么问题吧？人家
0: 你不问，你不能问个股，你炒股哈，你、啊、不能不能问个股，对，你问基金吧
2: 。<笑>哎，真的，我对基金还稍微有点兴趣。啊
0: 、或者说这个搞什么样的投资会比较好吧？啊，<而>可
2: 能对于财经方面、嗯、我不是特别的了解，就问问生活方面吧。
0: 哈哈<笑>那个需要再考虑考虑个人生活地方，我可以这儿有空白空，我给你推荐一下
2: 。没问没，听不听广播啊之类的。<笑><笑>好，今天我们在节目当中和大家一起来说到我们这段时间哈，大家都非常关注的路上交通。之前前两天呢和大家说到的是和机动车有关的，今天我们关注到的是行人，因为有的时候呢这个机动车就像你刚刚说到的呀，路上突然出现一些状况的时候，对于机动车车主来说呢，其实也是一个挺懵的事儿哈，嗯、一下油门踩不及了，诶、哎，发生状况了，可能自己还得承担很高的责任。是。那今天我们就来说一说在。红灯的时候，如果行人闯红灯了，嗯，你觉得他应该受到什么样的处罚？你对于之前四川绵阳的这样一个把别人的这个形象曝光的举动，嗯、你是否赞同？如果不赞同的话，有没有一些更好的方法可以来遏制这一现象？嗯、欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台当中来。哎，我们
0: 可以关注一下这个微信平台。呃，有朋友说了，你看这鱼说，我开车也骑自行车也不行，在不同的位置上呢，我就会想想自己在别的位置上。那些处境啊、呃，多一些理解就不会太生气了。嗯、当然呢，我不会把理解和耐心浪费在违反交规的人身上。
2: 对他觉得不值得同情嘛？嗯。来看一下，刚刚老牛也说了，说规则真的要从娃娃抓起，但是娃娃呢，其实都是成人带的，嗯，所以可能面对这个成人的时候，还是要加大对违法的处查力度。嗯，像凡事都讲究规则，谁错了谁就要承担责任，只有这样才能够根本的解决问题。啊、呃，如是由于行人造成的事故，行人也应该赔付司。及相应的费用，嗯哼，这个其实相对来说比较公正一些哈
0: 。是，其实最常见的一种行为状况呢，就是比方说在这个路口这个人多拥挤，车也比较多的时候，呃，行人可能就是按照自己的方式来过这个红绿灯，但是他没有想到，在这个车流比较密集的情况之下，车明明是绿灯，但是你要闯红灯的话，你会降低车速，你会把这个车本来就已经行驶很慢了，然后会导致更加的拥堵的一个状况。对，因为车看到人的话，车不得不停。嗯，对，后面。车产生了一些连锁的效应
2: ，是大家来互相的想一想哈，有没有一些好的办法可以来遏制这一现象？今天参与互动的为您送出的是本亚明·努斯《嗯、最终幻想》游戏音乐会的演出票，另外还有李菁、和因为领衔主演的舞台喜剧《我不是保镖》的演出票
0: 。好，现在是晚间时间八点四十五分，回到我们的快乐早点闹。今天我发现。这个朋友们对于行人闯红灯这个事儿啊，这个讨论的热情特别的高涨。
2: 嗯，大家都对于这个城市其实有一份特别的热爱在里面嘛，嗯、也希望每一个人通过自己的一点小小的改变，让我们这个城市可以变得更加的有序一些、嗯
0: 。是，而且我我站在这个行人的角度来讲，就是比方说这路口等着很多的人，当很多的人。就在红灯的时候，他们已经出发的时候，而你在这等绿灯的时候，会有一种这个比较尴尬的感觉，会吗？如果你不从众的话，哈、啊，就会有一种比较尴尬的感觉，别人会说，哎呦，这是哥们挺能装啊，这个、啊你会在意这个吗
2: ？这我，是明明是他
0: 们是错了，啊、但是这种感觉我相信有些朋友也会有的，哦、所以说从众呢可能是随波逐流嘛，是咱们这个很多这个老百姓的一种文化，嗯、大家大家伙怎么样我就怎么样，嗯、这种惯惯惯,惯,惯性的一种心理。怕出
2: 头啊，对对对，所以
0: 当时这个时候你跟别人不一样的时候，就会有一些眼光啊，或者说自己对自己的一种敏感的程度，哎会会体现出来的。
2: 这只有自己对了，他们都错了多，多骄傲啊！就像考考分一样
0: ，你真正能量
2: 。全班就我一个一百分，你们都不及格，我该多骄傲呀，是吧？来看一下 ，Cathy 说了，嗯、说十字路口装一个播音设备，呃，摄像头拍下当时闯红灯的人，啊、立刻电脑程序做出反应，播音设备放出闯红灯的行人特征。嗯、人都是要面子的嘛，当下处罚也是有效的。嗯、比如说，马上这个播音设备就传出声音，说这个红色上衣蓝裤子的先生，你已经闯红灯了
0: 。哎呀，这个我们播音员主持人呢又有一个新的上岗的地方，就是、每个路口
2: 多一个。哎、但是就怕人，比如说有十多个人一起的话，就说不过来了。啊是啊。路上那一撮给我回。<笑>对
0: ，路上那个红衣服的、蓝衣服的、绿衣服的、紫衣服的。<笑>而<笑>而且还有一个问题呢，就是说明这个人呢，要从头您比方说一天，他起码要工作十二个小时左右。对，这哥们嗓子哑<笑>估,估,估计就废了。不过以前哈，就是我我在一些城市当中，还真的看到路口有那种音箱喇叭，他不是说那个行人怎么怎么样，他是反复的宣传那些行人过马路的一些知识，识这个温柔型啊，对温柔教导你就是应该怎么怎么样的。我觉得这样的也能起到一定的警示作用，因为在广播大喇叭明告诉你就不能闯红灯的时候。你还闯，那还真的是一个比较尴尬的事儿。但是
2: 对于有的城市来说，嗯、它在有一些路口啊，嗯、它会限定那个分贝值。啊、嗯，你想想，本身这个喇叭呀，还有行人就有声儿，你还要这个加上那个呵呵大声的指责，<笑>这个路口该多热闹呀！哎
0: 呀，来看看朋友们的一些意见和建议啊！哎，来看一下，岩就说了一件刚刚发生的事儿，他说：“刚刚四环中路一奥迪副驾驶。”西装革履的就下车，然后当街那个是随地那什么玩意儿，<笑>真的是无语了。哎呦，你你你，你还真的挺敢说。这为什
2: 么不能说呀？啊，没事儿。嗯、<笑>这个的确是有点太那什么了吧？嗯、还四环中路啊！啊、呃，天哪！这天儿也不好，这容易生病啊。<笑>这天气热的话，反正这身体也不太好啊。这老哥
0: 。呃，是来看一下。呃，服务员说了啊，说了我在过马路的时候看到有人闯红灯，我就想一把把他瞪的瞪回来啊！有很多车祸都是因为闯闯红灯造成的嘛。如果司机闯红灯，那别废话，直接拉出去毙
2: 了。哎哎，这个有点真的是以暴制暴了。嗯、还有暴走族说了，说无法跨越的一道闸给他们设立了哈，说红灯关闭的时候就绿灯啊，红灯就关闭，绿灯开放。呃，还有要闸两侧围栏啊，必须沿路双向延伸五百米以上，防防止月闸绕行。这有这个有点有点过了吧？这个
0: 、嗯。哎，我刚才看到有一朋友，因为咱们这个微信平台滚动太快了，他说的特别有道理，嗯、说这个给行人也是二分，就行人也是拿积分的、哦、啊。你闯一次红灯，比方说咱们开车的是六分吧，分那行人呢，嗯、咱们就就算是三分、哦
1: 、啊。他
0: 有几次闯红灯的机会，那、哦、再闯那什么照呢？吊销你行走执照
2: ，<笑>也没这照啊！您因为开车的人他有驾照嘛，啊、你行路的人也没什么照
0: 。昨天不是有一个新闻嘛，说有一个哥们儿在旅游期间，就是到这个革命老区那儿，然后看有那个红军纪念馆那个纪念雕像，他爬上红军那个雕像去照相，哦。啊，这个事儿就是引起了网上非常大的一个反感啊，这是
1: 很过分，于是
0: 给他拉黑了嘛，就是十年以内他不能再，好像是有些景区他就不能进了。就几乎是剥夺了他十年以内旅旅游的一个资格，哎、这个挺好的，对不对？拉黑十年，嗯、那能不能我们以后也是拉黑十年？比方说你要闯红灯的话，你十年以内你不能上山街，你不能走哪哪哪儿，你只能绕着路走。上去
2: ,上去了会被弹开是吧？<笑><笑>会被弹到东二环？太可怕了！哎，有的朋友真的是就是说到新加坡的一些就。比较严厉的一些刑罚之后，就给我们提了一个建议，听着就浑身疼啊！有说了说男的鞭刑，女的文面。嚯，这个就文面是什么玩意儿？就以前像那个你你犯了罪，就在你脸上刺字，应该是那种。宋代的时候那个什么球啊？对对对对
0: 对。还是鞭刑好一点。那
2: 看不见不丢人是吗？那还是不闯红灯好一点，好吧
0: ？呃，来看一下这个。呃，徐慧慧说了，说现在属于大数据时代嘛，咱们建立个人诚信系统、个人道德系统。就跟信用卡征信系统一样，有问题的你不许买房。这样的大家伙约束性会好很多。个人行为有问题，超过多少次不允许出国，不允许去公共旅游景点惩罚强一点我觉得大家伙怎么样也会有所改善的，不敢随意犯错误，闯红灯。
2: 哎，有个约束。哎，刚刚你说到那个大数据时代，啊、我有一个想法哈，就是如果说，比如说闯，红，因为闯红灯这个事儿，有的时候可能不小心，你一不小心就过去了，他、啊、可能未必是说我故意就要闯这个事儿。所以，如果你太过严厉的话，的确会让人觉得我都不敢。闯。啊出门了，所以说，呃，说到大数据时代的时候，我们是不是可以有一些这样的建议？嗯，如果比如说我闯红灯了，嗯，你就断我三天的网或者一周的网，这算惩罚？杀了我吧，
1: 鞭刑要鞭刑，这是不是
2: 算是一种就是温柔的温柔一刀的感觉？哎，有
0: 有一点，是吧？我觉得这样方式比较不错，既没断粮，没断水，对，断了你的网，对，比断粮断水还狠。
1: 或
0: 者呢，我我在想啊。咱们那天不是说了未来的未来某一天吗？在<笑><样>、呃、机场啊、呃，就是听到了很多个人信息。为了区别于你跟其他人的信息，比方说两个人都叫黄欢怎么办呢？我们只能说出你的具体的讯息啊、呃，请飞机马上就要起飞了，请还没有登记的旅客黄欢，那位身高一米二三、年龄七十三岁的黄欢，那位昨天吃了鱼香肉丝、锅包肉、宫保鸡丁的黄欢，<笑>啊嗯<笑>我们加入诚信系统的东西就不说这些东西了。这也是，就是一周之内你所有犯过的错事儿，那位、啊、随地大小便的话。啊、<笑><笑>昨天。在周三的时候闯了红灯，周五的时候
2: 。那我以后再也不坐飞机了，好不好？凭什么呀
0: ？<吧>太可怕就是用这种大数据的方式，在公共场合把你近一周的所有的暴行丑事全都给爆了。我跟你说，
2: 那如果是我的话，我真的不登机了。我要冲到播音室，先把那个播音员的腿给他捂上
0: 。<笑>哎呀，要是我的话，哎、<呀>我就不闯红灯。<笑>哎，报复回来了！哎
2: 呦，太可怕了！嗯，但是大数据的确让我们的生活会变得特别的多元化哈。嗯、你有的时候一些事情在你身上经历的时候，真是猝不及防的
0: 。哎，来看一下这个许建说，治理行人闯红灯最有效的，用超市里边那个防止盗窃的那个钉，在衣服上的锁，<笑>呃，锁扣给给给给,给别衣服上，给你别衣服上。嗯呃，记录信息要求规定时间内到这个交通队处理，否则呢逾期罚款。上班族，别是这个上班，我相信也挺难看的哈。没有专业工具，他不太好卸这个东西。
2: 这是超市的人发来的，是吗
0: ？咱<笑>也别说逾期罚款了，逾期爆炸吧！<笑>哎呦，够
2: 了够了够了够，了，这太吓人了。好，今天我们在节目当中啊，大家也是天马行空的，给我们这个路上闯红灯的一些行人呢，给了一些警示。其实每一个人，呃，可能在路上开车听我们的节目，但是你也可能成为一个行人。嗯。就以,以后我们再
0: 再肯定会成为行人的，<笑><对>是
2: 吧？走到路上的时候，大家互相能够有个警醒。可能我们提的建议未必都能够成为现实，可能也许一条都不会成为现实，都。不重要了，关键是每一个听到今天节目的人，在下一次遇到红灯的时候，我们能够约束好自己的双脚。嗯，甚至你有你有可能的话，还可以约束好你旁边想要闯红灯的那个人，告诉他说：“嗯、哎，我们稍微再等一等，不着急，也就那么几秒钟的时间，是吧？”嗯。好，感谢各位的全程。你有未来的未来要说吗？
0: <笑>在等一会儿啊。要酝酿情绪音音乐呢？啊、哦，音乐在这儿。起嗯，熄了。在未来的未来的某一天，我们每个人都不闯红灯，因为这个世界上已经没有红灯了。因为每个人交流方式都是彼此信任，看着你的眼神，我就知道你是进还是退。归根到底，这是一个诚信的社会。在我们经过马路的时候，司机看着对方的眼神，告诉对方我要过去了，对方就停了下来。而对方用眼神告诉司机：“我有急事司机也停了下来
1: 。
2: 听起来你未来的社会有点混乱。<笑><笑>
0: 人类都是靠脑电波来传染
2: 了。<笑>好，再次提醒各位，要看到红灯、嗯、千万别闯，不管你是行人也好，<对>还是这个机动车驾驶员也好，希望各位都能够在路上一路平安。感谢各位的全程收听，待会儿在九点之后呢，是宝木和小曾给大家带来的综艺对对碰，嗯、更多精彩内容，欢迎你关注央广网三 w 点 cnr 点 cn， 我是黄欢，我是大喵，明天早上七点钟我们再见，拜拜。